0: Słuchacie podcastu Efekt Synergii w Biznesie, tworzonego przez Paweł Pachowicza i Adriana Micka. Rozmowy o maksymalizowaniu Twojego biznesowego potencjału poprzez
1: dostęp do praktycznej wiedzy i społeczności ekspertów branżowych. Cześć Paweł. Cześć Adrian. Bardzo enigmatycznie. Bardzo lekko, tak, może trochę za, zagadkowo <laughs> zaczynamy dzisiaj, ale witamy wszystkich. Zawsze w tak, kolejnym, Tak, witamy wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Efekt Synergii w biznesie. w biznesie. Mamy troszkę zmianę znowu planu. Tak, powiedzmy od razu, że troszkę plan się zmieni, zmienił, y, nagraniowy w sensie, ale wszystko ewoluc ewoluuje. Evo, ewolucjonuje Ewolucjonuje, tak, też, tak, ewolucjonuje ewoluuje. Okay. Jest okej. Okay. No i co? No i dzisiaj mamy kolejny odcinek którym? <laughs> Paolo, Koelo, polskich <laughs> podcastów właśnie Tak jest, no bo nie, nie
0: wiem, czy ja mam zrobić intro do tematu, czy, yy, czy ty wprowadzisz? Dzisiaj yy, dzisiaj to ty jesteś merytorycznym ekspertem okay. Sugeruję, żebyś yy, powiedział yy, naszym słuchaczom i widzom, o czym będziesz yy, dzisiaj przez te 15-20 minut opowiadał okay. Jaką wiedzą będziesz
1: się dzielił? OK, no to dzisiaj podzielę się wiedzą, może troszkę bardziej techniczną, ale też takim trochę inside knowledge, jeżeli chodzi o kwestie sprzedaży e-commerce w B2B. O czym będę mówił? Będę mówił o głównych funkcjonalnościach, które powinny wystąpić na platformie B2B, która służy do sprzedaży online. Czyli jeżeli mamy firmę, która sprzedaje swoje produkty um, przez internet, ale dla innych podmiotów B2B, czyli dla innych firm, no to Aha. jakie funkcjonalności na takiej platformie sprzedażowej są wartościowe, są dobre i są pożądane przez rynek, przez inne firmy. No i jeżeli sobie je wdrożycie, czy będziecie je mieli, no to wtedy będzie waszym klientom też na pewno lepiej.
0: Czyli y, tytuł dzisiejszego podcastu to 8 Albo 7 zobaczymy. Albo 7, okay. <grychy> kilka. <grychy> kilka elementów, no ma, mało, mało clickbaitowe, kurczę. Jak powierzę, no to możemy, możemy powiedzieć
1: 8. Fentyfikuj to jakoś. Może być osiem. Osiem najważniejszych funkcji na platformie
0: sprzedażowej B2B. Okay. Pewnie nie jest to e, odcinek dla każdego.
1: Na pewno nie. To jest na pewno odcinek. Natomiast tak dla mówię. tych,
0: dla których on jest, Tak. to jest mega mięsisty.
1: Dla tych, dla których on jest, to jest mega mięsisty. To jest, e, mówię, no, inside knowledge z branży i de facto z prawdziwych wdrożeń, które się odbywają.
0: Brać i wdrażać.
1: Więc brać i wdrażać. Oczywiście te główne osiem to jest tylko główne osiem. To nie jest całość, czyli taka platforma pewnie może mieć i z 500 różnych funkcji, tak, natomiast to są te główne, które pozwalają w sposób szybszy, lepszy, łatwiejszy
0: obsługiwać klientów B2B. Ja powiem, do kogo, dla kogo to może być istotne. Mm -hmm. To może być istotne e, dla firm, które korzystają z usług e, IT w software house'ach albo mm -hmm. ogólnie z usług IT e, w firmach, które nie do końca pomagają klientowi, w, nie mają tego konsultingowego elementu, tylko opierają się na wdrożeniu tego, co mówi klient. Więc jeżeli mm -hmm. mamy taką relację z, z firmą IT, to warto pamiętać o tych ośmiu elementach.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc przechodząc do... Proponuję zacząć od meritum, pierwszego elementu. Tak, po, przechodząc do meritum i przechodząc do, do mięsa. Tak naprawdę może nie będę tłumaczył różnicy między B2C a B2B sprzedażą, tak? bo, bo to raczej nie jest miejsce, miejsce na to. Powiem tylko jedną rzecz, jeżeli chodzi o sprzedaż w internecie. Mm -hmm. Tak, jest różnica między sprzedażą B2B i B2C, natomiast te sklepy B2B coraz bardziej zaczynają pewnymi funkcjonalnościami przypominać B2C. Łatwość o. użycia, okay. ładniejszy interfejs. Są takie rzeczy, które są czerpane garściami z sprzedaży B2C, i wdrażane do sprzedaży B2B, ale ja się skupię dzisiaj na ośmiu mm, takich bardzo dedykowanych funkcjonalnościach tylko do sprzedaży b Nie
0: trzymaj nas już w niepewności, nie trzymam.
1: tylko startuj z pierwszym. Startuję. Pierwszy y, element to jest tak naprawdę podgląd cen dla zalogowanych użytkowników. dlaczego? Co to znaczy? No znaczy to to, że my jako firma no, nie chcemy zdradzać naszych cen mm. dla innych podmiotów B2B. Tak, to okay. jest to jeszcze dawniej było objęte tak zwaną tajemnicą handlową, już po, pomijmy, jak to teraz wygląda w realiach, ale mm -hmm. e, dawniej i cały czas te ceny są tak naprawdę takim e, chronionym skarbem firmy.
0: Tak? Ok, I jeż jeżeli no, a ja mam pytanie od mm -hmm. razu, jeżeli mogę, jeżeli nie rozbiję Ci flow, mm -hmm. to mam Proszę pytanie, bardzo. Czy, czy można się dowiedzieć, jakie są te ceny B2B, udając po prostu, że jest to jest B2C, uda udając, że jesteś C, możesz podejrzeć ceny, no powiedziałbym, że nie da się. Powiedziałbym, nie, że nie a, da się. Jeżeli okay.
1: firma ma to poblokowane, tak jak za chwilę to przedstawię, okay. to raczej nie ma możliwości uzyskania takiej informacji, chyba że ktoś podszyje się pod podmiot B2B inny, no ale to też są możliwości na weryfikację tego, zabezpieczenie się, no i o okay. tym za chwilę jeszcze trochę Dobra. Głębiej. Ale o co chodzi? No bo tak mówię, ceny są Polityka cenowa, polityka rabatowa są jednymi pewnie z najbardziej chronionych elementów, jeżeli mówimy o sprzedaż między, między firmami, więc też nie chcemy dawać wglądu każdemu użytkownikowi, który wchodzi na naszą platformę B2B i się na nią zarejestruje i zaloguje. Nie chcemy, żeby każdy wi wi widział. Tak, czy każdemu, który wchodzi na platformę B2B, tak? Mhm. I te, platfo te platformy dla użytkowników niezalogowanych powinny nie wyświetlać cen, powinny wyświetlić produkt, informacje o tym produkcie. Tak, że okay. rzeczywiście możemy go kupić, możemy go nabyć, a, nabyć, ale żeby to zrobić musimy się zarejestrować, zalogować, mieć konto i być zweryfikowanym potencjalnym kupcem. Okay. Tak? I Wtedy Aha. rzeczywiście dla tych zalogowanych czy zarejestrowanych użytkowników możemy wyświetlić wtedy ceny i możemy wyświetlić im ceny, możemy dostosowywać e, rabaty e, do nich, o czym też powiem troszkę później, no i dzięki temu chronimy w jakiś sposób naszą, e, na, nasz sekret, tak? nasze, nasze ceny i to jak te ceny obliczamy, czy jakie rabaty mhm. przyznajemy naszym klientom. To jest tak naprawdę numer jeden. No i z tym podglądem cen wiąże się druga funkcjonalność, o której chciałem powiedzieć, czyli tak naprawdę rejestracja, która jest popartą, poparta weryfikacją handlowca. czyli jeżeli coś, wchodzimy na platformę... Coś jakbym rozumiał? Tak. Jeżeli wchodzimy na platformę B2B i nie mamy widocznych tych cen, no to chcemy je zobaczyć. Jesteśmy podmiotem, chcemy poznać te ceny, chcemy kupić. Uh -huh. I w celu poznania tych cen musimy się zarejestrować. Tak? Czyli rejestrujemy się na tej platformie przy użyciu pewnie jakiegoś formularza, wpisujemy tam dane swojej firmy, pewnie NIP, adres, uh -huh. może osobę kontaktową, jakieś dane, pewnie telefon, e-mail. No i taka rejestracja nie powinna się odbywać automatycznie. Powinna się odbywać po uprzedniej weryfikacji tego podmiotu. Czy on rzeczywiście jest prawdziwy, czy on istnieje, czy ta osoba, która się zarejestrowała rzeczywiście jest, czy ten telefon do niej jest aktywny, czy, od, czy odpowie na ten telefon. Tak? Są różne kroki, które można podjąć przed zarejestrowaniem e, takiego podmiotu do sprzedaży z nami. Ok, a czemu, czemu to jest istotne? To jest istotne, ponieważ nie chcemy wpuszczać wszystkich ludzi na naszą platformę, to jest po pierwsze powinniśmy zrobić jakąś rejestrację, po pierwsze, żeby sprawdzić, czy ten podmiot istnieje, czyli właśnie, żeby um, chronić się przed wykradzeniem tych danych, jakby okay. przez inne podmioty, które są fałszywe, czy które nie istnieją. Uh -huh. Ale jest też drugi element trochę głębszy. Przy takiej rejestracji i przy weryfikacji takiego podmiotu, możemy też posunąć się o jeden krok dalej. Sprawdzić, czy taki podmiot nie istnieje na jakiejś um, czarnej liście, jeżeli chodzi na przykład o urząd skarbowy, czy nie brał udziału w jakiejś karuzeli watowskiej owskiej i tak dalej. <gry> No i dzięki temu, Aha. są firmy, które robią to za groszem, robią taką weryfikację, tak? Okay. I dzięki temu my jako firma też możemy się chronić przed tym, żeby później nie być wplątanym w jakiś dziwny, w jakąś dziwną kontrolę urzędu skarbowego, bo okay. akurat ten podmiot, z którym my handlujemy, nie opłacił jakiejś tam faktury, czy nie zapłacił VAT-u i mamy problem. Okay. Tak? Więc to jak najbardziej powinno być. No i ten handlowiec, ponieważ jest to weryfikacja też i ta rejestracja jest... Przez tego handlowca nadzorowaną, no to ten, później też ten taki handlowiec otrzymuje tego klienta jako swojego klienta, tak, no jest w stanie go obsługiwać czy dbać o to, żeby kupował jak najwięcej, żeby był jak najbardziej e, zadowolony. I teraz, skoro już ten klient jest zarejestrowany, no to właśnie mamy następną funkcję, powiedzmy, numer 3, mm -hmm. <głos》>, którą chciałem podać, czyli dostęp do tych klientów tylko przez danego handlowca, tak, czyli każdy handlowiec ma dostęp tylko do informacji o swoich klientach, no i jakiś kierownik nad nimi ma, ma oczywiście dostęp do wszystkich handlowców i do wszystkich klientów, którzy na tej platformie okay. są. So. Dlaczego tak się to powinno robić? No wszyscy wiemy, albo nie wiemy, <głos> <głos> nie wiem, że y, handlowcy pracują na prowizjach też od sprzedaży, tak? Więc jeżeli... Jakiś handlowiec ma dostęp do danych sprzedażowych innego handlowca, uh -huh. no to mogą się podzielić różne rzeczy. Można ukraść takiego klienta, można zrobić jakieś zamówienie zamiast tego klienta, można się skontaktować, tak? Okay. No bo wszystkie dane są przecież dostępne, są tak. otwarte, tak? Uh -huh. Natomiast tutaj blokujemy, tak? Blokujemy taką dostępność, no i dzięki temu właśnie, że ten handlowiec widzi tylko swoich klientów, nie mamy. Um, żadnych problemów z właśnie wykradzeniem jakichś danych, wykradzeniem informacji, czy nawet poznaniem ile ten handlowiec, inny mój rywal w firmie <głos> sprzedał i tak dalej. Tak? Okay. Więc o to chodzi. Chodzi po prostu o tą poufność informacji i o to, żeby każdy miał dostęp tylko do tego, do czego ma dostęp, a żeby nie, nie miał dostępu tam, gdzie nie powinien. Tak? To sens. tak? No i z tym jest związana właśnie ta rzecz numer cztery, czyli właśnie mm, no, że kierownicy powinni mieć dostęp do danych handlowców. No skoro mamy już tych wszystkich handlowców na platformie, no to kierownicy powinni mieć dostęp, powinni widzieć wolumen sprzedaży mm -hmm. danego handlowca, powinni widzieć może jak szybko dany handlowiec od momentu kontaktu, czy od momentu złożenia zamówienia do wyjścia tego zamówienia, jak to szybko jest realizowane. No i ogólnie mieć dostęp do wszystkich um, statystyk, które pozwolą okay. szybciej sprawdzić, jak bardzo dany Chciałbym handlowiec. Dopytać, Chciałbym dopytać, hmm? bo
0: jakby to wymieniasz jako taki feature, który jest bardzo, bardzo istotny i użyteczny, ale rozumiem, że to jest feature, który może się pojawić w tym oprogramowaniu w platformie albo może go też nie być. Tak, tak, może go nie być. Im i bardziej
1: oprogramowanie jest customowe, czyli tworzone pod klucz dla klienta, hmm. tym jest większe prawdopodobieństwo, jeżeli to jest platforma budowana od zera, nie według jakiegoś pudełkowego wzorca, hmm. że tej funkcji może nie być.
0: Okej, okay, tak. bo, bo to tak sobie, jak, jak, jak patrzę, czy słucham do tych, mm. tych, tych, tych elementów, to wydaje mi się, że to jest są pik, ten element, ten, ten, ten czwarty przynajmniej, to jest piekielnie istotny do zarządzania sprzedażą. Zgadza się, zgadza się. I on mówi, już nie zawsze się pojawia, tak? Nie zawsze
1: się pojawi, nie zawsze się pojawi. Zwłaszcza, jeżeli firma ma stosunkowo niską świadomość tego, co powinna mieć na takiej platformie online. Wchodzą dopiero do online'u, okay. mają tradycyjnych handlowców, no i wtedy potrzebują takiego know-how'u, bo, bo czasami mogą po prostu zwykle nie pomyśleć, tak? Albo mhm. może się im wydać, że skoro mówią y, takiemu wykonawcy na przykład IT, słuchaj, potrzebujemy platformy B2B do sprzedaży, no to będą oczekiwać, że dana funkcja jakaś już Istnieje lub jest. Nie? Zwłaszcza jeżeli dostaną informację. Tak, robiliśmy takie pytania, nie wiedzą i wiemy, o co czego chodzi.
0: oczekiwać, tak naprawdę. albo Nie, tak. nie potrafią stworzyć same, sami tej roadmapy, a często jest tak, że, że, że jakby firmy IT bardziej niż konsultują, to dowożą to, co chce klient, a jak klient nie wie, czego chce, no to też to dowiozą. Tak. <głosy> to też okay. coś dowiozą. Okay, okay. Tak, też, też,
1: też coś dowiodą. więc ja rozumiem, że dla niektórych osób to mogą być takie rzeczy banalne w stylu, no tak, no, musi to być, ale nie zawsze jest to taka bardzo zero odpowiedź, że tak, Jasne. to jest, to będzie i wiemy, że to musimy mieć.
0: To no. nas pewnie prowadzi do kolejnego punktu.
1: I to nas na pewno prowadzi do kolejnego punktu, ponieważ jak już mamy tych klientów, mamy te informacje y, na temat y, cen produktów dla, dla nich, mamy y, tych handlowców i tych kierowników, tych handlowców podpiętych do tej platformy, uh -huh. no to możemy tak naprawdę ustalać jakieś warunki y, sprzedaży z tym klientem no i podłączać do tego klienta indywidualne cenniki, po prostu.
0: Oczywiście mamy też jak wszyscy... To jest, to jest, przepraszam, muszę, muszę, tak. muszę przerwać. Jeżeli mogę. Możesz. Znaczy, muszę i, i mam nadzieję, że mogę. <grym> Możesz. Niesamowity jakby kolejny element yy, zarządzania sprzedażą. Tak. Yy, I Bo teraz nie jestem ekspertem od e-commerce'u, mhm. natomiast w związku z tym, że, że obracam się w środowisku IT, to wiem, że i jeszcze w środowisku sprzedażowym, mhm. to wiem, że to jest taki element, który yy, Taki ostatni bastion chyba takiej sprzedaży człowiek to człowiek. W sensie, tak. że tam do niczego innego możliwe, że ta relacja już nie służy, oprócz do tego, że no człowiek zawsze mi da największy rabat. Tak jest. I, a tutaj jest taka sytuacja, że można te cenniki indywidualnie pod klienta kustomizować niekoniecznie w tej relacji człowiek to człowiek, tylko człowiek to platforma. Tak. Byłem nawet świadkiem takich systemów, które potrafiły mieć 20
1: tysięcy różnych poziomów cenowych. Oh. Tak? Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkich klientów, wszystkie uh -huh.
0: poziomy i tak dalej, no to było aż tyle tych wariantów I, teraz, i jest to możliwe do przełożenia. I teraz sobie wyobraź, że te 20 tysięcy poziomów są, albo muszą być obsłużone przez ludzi. To, się. To, jest nie, to jest niemożliwe, to jest nierealne. Nie realne, bo to za każdym
1: razem jest podniesienie telefonu, zadzwonienie do handlowca, wysłanie mu maila, a może zrobimy 0,25% na tym produkcie, bo kupiłem 100 sztuk, tak? To jest crazy. E, I to jest masywna ilość czasu, która jest po prostu potrzebna, żeby skorygować później fakturę, skorygować a. zamówienie do magazynu. No wszyscy wiemy, że podczas takiej sprzedaży w firmach, które mają magazyn, produkcję, generuje się mnóstwo papierkowej roboty, które trzeba często nadpisywać, a dzięki takiej platformie, mając te indywidualne cenniki, możemy to wszystko łatwo określić. No i znowu możemy wejść też na różne poziomy, bo możemy zrobić to bardzo, w bardzo prosty sposób, czyli zrobić takie jakby tak się mówi w angielsku, taki blanket, tak? czyli jakby całościowo na jakimś jednym poziomie dajemy na przykład 3,5%, na drugim poziomie na przykład sprzedaży dajemy mhm. 4%, później mhm. 4,5% i tak mhm. sobie porcjujemy te rabaty, ale one są na całą jakąś grupę klientów, tak? Ale okay. możemy też pójść bardzo indywidualnie, czyli jeżeli dany klient ma taki wolumen sprzedaży i nie wiem, ma tam jakąś tam przypisaną cechę swoją, no to wtedy dajemy mu takie rabaty. A oprócz tego podejrzewam, jeszcze możemy zrobić kastomowe totalnie. Tak, cennik. tak. Totalnie kustomowy cennik, właśnie w tą stronę. No więc, mając już e, te indywidualne cenniki, powinniśmy się też zastanowić, w jaki sposób e, nasi klienci B2B nam płacą. Czy to jest płatne właśnie przez e, przelew, czy przez inną kwestię, ponieważ bardzo dużo w branży B2B przecież stosuje się kredytów kupieckich. I taki kredyt kupiecki. A, a jakby... Ktoś nie stosował hmm. tego kredytu. To mógłbyś powiedzieć w dwóch zdaniach, co to jest kredyt kupiecki? Kredyt kupiecki to jest taki limit, e, utarty limit pieniężny, którym e, ty jako klient dysponujesz w firmie i możesz hmm. go wydać. I jak już dojdziesz do tego limitu, to musisz go opłacić. E, jeżeli go przekroczysz, masz na przykład zablokowaną możliwość zamówień, jeżeli okay. nie opłacisz tej, tych pieniędzy. Czyli to jest taki kredyt, taka linia kredytowa dla Ciebie. Linia kredytowa, okej. Okay. Tak, taka linia okay. kredytowa. No i ten kredyt kupiecki też można ustawić na takiej platformie B2B e-commerce, tak? Czyli klient, który ma na przykład kierownika handlowców i tych handlowców ma dziesięciu han i ci handlowcy w stu są w stanie um, Podejmować decyzje zakupowe niezależnie od kierownika, tak, bo, bo, bo muszą po prostu, bo, bo wiedzą, jakie mają projekty, wiedzą, co mają w środku, wiedzą, jakie części czy jakie przedmioty potrzebują. No to oni nie muszą się martwić o to, że muszą prosić się kierownika sprzedaży o kartę za każdym razem albo żeby zatwierdził przelew i tak dalej. Tylko logują się na platformę, zamawiają dane, dane części czy, czy dane przedmioty realizują zakup bez żadnej płatności, bez niczego, dana e, kwota schodzi po prostu z kredytu kup kupieckiego i sprawa załatwiona, na koniec miesiąca faktura i dziękujemy. Okay. Tak? I kredyt się odnawia. Tak? To jest bardzo fajna rzecz. Kolejną fajną rzeczą, już jak mówimy o zamawianiu, no to są e, kwestie tak zwanych multikoszyków. Co to są multikoszyki? Wszyscy dobrze znamy sklepy internetowe, uh -huh. wiemy czym jest koszyk w sklepie internetowym, ale często jest tak w sklepach B2B, e, przepraszam, w mm, firmach B2B, że firmy pracują nad kilkoma, kilkunastoma projektami jednocześnie, albo mają kilka, kilkanaście zespołów, które potrzebują coś kupić. I może być tak, że każdy z tych zespołów pracuje nad innym projektem Aha. i ma swój osobny, dedykowany koszyk na platformie e-commerce. Kompletują do swoich koszyków swoje zakupy, mogą jednocześnie używać tej platformy. Czyli w zakresie
0: jednej firmy? Jest tak, kilka koszyków. Tak, jest kilka, kilkanaście okay. koszyków. Kupują różnego rodzaju usługi tak. na przykład, ale rozliczają się możliwie z jednego konta. Mogą się, okej, okay, super. Tak, rozliczają mhm. się z jednego
1: konta i dzięki temu nie blokujemy nic nikomu, mogą używać do mogą sobie zapisywać te koszyki, to jest też fajny, fajny feature, mogą zapisywać te koszyki na później, mogą je później skompletować i tak dalej. Świetna sprawa. Ehm, ósmym punktem, czyli ostatnim, ostatnim. O, zanim podam e, bonusowy. Weź, mam bonus.
0: A, czyli, czyli jak zwykle <laughs> jest bonus? bonus.
1: Jest tak naprawdę ułatwienie e, szybkiego zamawiania poprzez zamawianie masowej listy produktów. Jak to się robi? Dużo firm B2B po prostu ponawia też swoje zamówienia. Oni zamawiają co miesiąc to samo. Tak, są takie branże, gdzie to samo się po prostu zamawia w tych samych ilościach. Nie trzeba myśleć, nie trzeba tego wyklikiwać, tylko po prostu dajemy taką funkcjonalność, gdzie taki handlowiec bierze sobie listę kodów produktu, czasami są to nazywane SKU, czasami są to EANy, są to różnego typu kody, czy jakieś tam inne kody wewnętrzne yy, na danej platformie i po prostu wklejamy to dosłownie z notatnika na zasadzie kopiuj i wklej mhm. do platformy, albo yy, wrzucamy taki plik z tymi kodami na tą platformę i ta platforma automatycznie uzupełnia nam koszyk danymi produktami. To trwa 8 sekund, nice. Tak, od razu wszystko wchodzi do koszyka. Kompletujemy, sprawa załatwiona.
0: Optymalizacja, automatyzacja. Tak jest. W jednym.
1: Tak jest. Idealnie. Dokładnie. I to jest właśnie bardzo, bardzo fajna rzecz, bo tak jak wiemy, yy, klienci B2C chcą kupować szybko. Klienci B2B też chcą kupować szybko. Nie chcą po prostu spędzać przed komputerem, nie wiadomo, jakiej ilości, ilości czasu. I bonus, bo -nus, bo -nus. bonus, dziewiąta. Mhm. Yy, oczywiście, tak mówiłem, platforma B2B może mieć.
0: Może mieć Cieka też set. 10, nawet, prawda? Może mieć
1: 10, może no. mieć 500 okay. różnych funkcjonalności. Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej. Ja tą funkcjonalność nazwałbym negocjacjami. Czyli. czyli albo możliwością, negocjowania możliwością ceny. negocjacji. Możliwością hmm. negocjacji. Tak. Okay. I jest to taka funkcja, która może działać w następujący sposób. Klient na takiej platformie B2B składa zapytanie ofertowe lub składa już zamówienie, mhm. ale przy składaniu zamówienia zaznacza na przykład. Taki checkboxik, tak? że chciałbym na przykład negocjować to zamówienie. Tak? I wtedy o. Taka, takie zamówienie, czy takie zapytanie schodzi do systemu, mhm. powiadamiany jest handlowiec, że słuchaj, tutaj potrzebna jest prawdopodobnie twoja uwaga. I wtedy handlowiec taki wolnym. I na przykład taki klient może jeszcze wpisać w, na przykład w komentarzu, albo w, w odpowiedniej rubryce, co by chciał osiągnąć, co by chciał ugrać, albo może wręcz zaproponować jaką cenę chciałby zapłacić za dany produkt i to może być w pełni zautomatyzowane. Co się wtedy dzieje? Co się wtedy dzieje? Mogą się wydarzyć dwa scenariusze. Okay. Scenariusz numer jeden jest taki, że jak handlowiec będzie miał tam odpowiedni jakiś czas na sprawdzenie tych zapytań e, negocjacyjnych, uh -huh. otwiera sobie platformę i dosłownie na podstawie jednego kliku może zatwierdzić, anulować, nadać inny rabat, i w pełni automatycznie później y, proces się skończy, jeżeli klient to zaakceptuje. Uh -huh. no to jest jeden scenariusz, taki bardziej manualny, ale jest też scenariusz bardziej automatyczny. Można to tak oprogramować, że no słuchajcie, no skoro wiemy, jakie rabaty ma klient, bo wiemy, bo mamy je w platformie, uh -huh. wiemy, ile klient może kupić, uh -huh. wiemy, ile kupuje, wiemy, jaki ma obrót, no to możemy automatycznie ustawić algorytm, że jeżeli klient zaproponuje nam negocjacje, i kupi taką, taką kwotę, albo tyle, mhm. tyle produktu, albo taki, taki... Ile, zgadzamy ile, ile się z uzyska. automatu? Zgadzamy się z automatu na przykład. Samowite. Tak? I jeżeli zaproponuje zbyt niską cenę, mhm. to wtedy dopiero powiadamiamy handlowca. I dajemy klientowi takie przeświadczenie, że wynegocjowałem, ale my i tak, czy tak wiemy po naszej stronie firmy, która sprzedaje ten produkt, że jest to i tak, czy tak rabat, na który byśmy się zgodzili. W takich warunkach i tak byśmy się zgodzili, tak. a nie straciliśmy czasu na te negocjacje. Tak, nie straciliśmy właśnie na odpisanie na maila, na sprawdzenie nice. telefonu i tak dalej i tak dalej. Nice. Mm. I wydaje mi się, że te dziewięć chyba wystarczająco już to jest mięsie. <śmiech> Teraz trzeba to tylko wdrożyć. Teraz trzeba <śmiech> to tylko wdrożyć, więc może nie wiem trzy słowa podsumowania i będziemy pewnie kończyć.
0: Tylko trzy czy słowa podsumowania to nie będzie dziewięć zdań. Raczej nie. Wolałbym okay. nie podsumować tych wszystkich dziewięciu, <laughs> tylko chciałbym powiedzieć tak. To może byś jakieś najważniejsze trzy podsumował
1: na przykład. Najważniejsze czy według mnie? Mm. Najważniejsze czy według mnie to jest rejestracja dla podmiotów zarejestrowanych i weryfikacja ich, mm -hmm. żeby wiedzieć im później ceny, mm -hmm. indywidualne e, poziomy rabatów mm -hmm. zdecydowanie i e, powiedziałbym, że... M, Wszelkie, na numerze 3, wszelkie funkcje, które ułatwią szybszy zakup, czyli to może być kredyt kupiecki, to może być szybkie zamawianie z listy produktów, ponawianie jakichś zamówień, takie rzeczy, które po prostu pozwolą szybciej yy, wypełnić to zamówienie. Idealnie. Myślę, że jest idealnie. Zdanie jedno na podsumowanie. Jeżeli ktoś ma firmę B2B, niech się naprawdę nie boi tej sprzedaży, ona będzie wymagana, bo też mamy coraz młodsze pokolenia, które wchodzą na rynek pracy, tak? Już od dwóch lat, od trzech lat od trzech lat tak naprawdę, mamy pokolenie, e, które urodziło się po, po 2000 roku na rynku pracy, czyli to są wszyscy dziewiętnastolatkowie plus, e, którzy już e, urodzili się z telefonem w ręku i są, i oni będą wymagać właśnie, dlatego jest teraz widoczny ten taki, ta taka zmiana, ten shift, że zaciągamy coraz więcej inspiracji z sprzedaży B2B B2C do sprzedaży B2B. Właśnie dlatego? Bo ci no. ludzie są już przyzwyczajeni do bardzo dobrych przeżyć z Allegro czy z tak, innymi tak, tak. platformami na A,
0: <laughs> które są bardzo znane. I to będzie przenikało coraz dalej. Więc... Czyli Allegro zapłaciło tobie, żebyś powiedziała? Ta druga firma ci nie zapłaciła. Ta druga firma mi nie zapłaciła, A, okay, jest za granicy, sens. więc ma to tak, sens. wiadomo. <laughs>
1: Także kontent y, y, niesponsorowany niesponsorowany ogólnie. No, w każdym razie to myślę, że to jest kwestia, którą chciałem podsumować. No i
0: rewelacja. tak naprawdę dziękujemy. Zwykle rewelacja. Dzięki I bardzo. Zapraszamy na kolejny, kolejny odcinek. odcinek pewnie też coś się zmieni, cały czas coś się cały zmienia. Cały czas ewoluujemy. Tak. Dzięki bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy, do zobaczenia.
1: Jeżeli zainteresowało Cię to, co usłyszałeś, zapraszamy Cię do naszej grupy na Facebooku pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie gdzie spotkasz się z ekspertami branżowymi i pasjonatami rozwoju biznesu.